0: Ich werde oft gefragt, ob ich Angst vor einer Demenz habe und ich sage immer, ich habe panische Angst, aber nicht vor dieser Erkrankung. Dieses Verabschieden von der kognitiven Welt kann ja auch ganz lustig sein. Es, man kann in eine Welt treten, die uns wie Bibi Langstrom viele daher vielleicht beschert.
1: Mhm.
0: Ich habe eher Angst, wer wird an meiner Seite sein. Wenn ich die Landkarte nicht mehr lesen kann, wer wird sie für mich lesen? Mein Name ist Sabine Kronberger
1: und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Mir gegenüber sitzt heute eine Frau, die sich mit Erinnerungen ganz besonders auskennt. Angelehnt an unser aktuelles Thema, der aktuellen Ausgabe von Welt der Frauen, habe ich diese Frau zu mir eingeladen, weil sie weiß, wie schwer es ist, Erinnerungen zu verlieren welche zu bewahren bzw. Menschen dabei zu begleiten, wenn ihnen ihre eigenen Erinnerungen abhanden gekommen sind. Bei mir ist heute die studierte Politik- und Kommunikationswissenschaftlerin, die 20 Jahre in Israel lebte und dafür bekannt ist, dass sie zertifizierte Validationslehrerin und Validationsmasterin ist. Sie ist gefragte Referentin in der Ausbildung von geriatrischen Pflegekräften und sie hat das mir vorliegende wunderbare Buch geschrieben, Die Weisheit der Demenz. Ich begrüße bei mir heute Hildegard Nachum. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Liebe Frau Nachum, das Thema unserer aktuellen Ausgabe, das ist ja Erinnerungen und ähm, Erinnerungen, die sind ja für jeden ganz anders. Jeder merkt sich etwas anders. Sie sind Expertin darin, Menschen zu begleiten, die ihre Erinnerungen langsam peu à peu verlieren, weil sie an Demenz erkrankt sind. Erklären Sie uns vielleicht einmal Ihren Titel zuallererst Validationsmasterin und Validationsexpertin. Was ist das und
0: womit hat das zu tun? Validation ist einerseits eine Kommunikationsmethode. Mhm. Wie kann ich Menschen, die sich von der kognitiven Welt verabschieden und in eine eigene Welt gehen, begleiten, ohne sie immer wieder an ihre Schwächen und kognitiven äh, Defizite zu erinnern. Ähm, Validationsmasterin ist ein Titel, der von der äh, Finderin oder Begründerin der Validationsmethode äh, verliehen wird, von der Naomi Feil. Ist, man kann ihn nicht erwerben, so im klassischen Sinn, ist kein akademischer Titel und gilt äh, für fünf Jahre und dann muss man wieder ansuchen, ob man weiterhin geeignet ist, diesen Titel zu tragen. Weltweit gibt es 18 Masterinnen. Wow.
1: Naomi Feil ist ja allen Menschen, die in der geriatrischen Pflege, die mit Menschen, die mit Demenz und Alzheimer arbeiten, ähm, ein Begriff. Sie ist quasi die Begründerin auch dieses Konzepts, in ihre Ausbildung bei ihr gemacht. Und wenn wir heute über Menschen mit Demenz sprechen, beziehungsweise Menschen, denen ihre Erinnerungen, und ich meine es ganz liebevoll, einfach auch abhanden kommen, wenn man die begleitet, was ist Ihr wesentlichster ausschlaggebender Punkt, an dem Sie beschlossen haben, dass Sie sich in dieses Thema überhaupt
0: vertiefen? Ich habe eben ein Erlebnis gehabt damals, wie ich vor 20 Jahren in die Pflege gegangen bin, wo eine alte Dame über 90 äh, verzweifelt ihre Handtasche umklammert hielt und mich ansah und, und fragte, äh, Schwester, bitte sagen Sie mal die Wahrheit, kommt mein Vater heute noch? Und normalerweise macht man Realitätsorientierung, man sagt, aber schauen Sie mal, wie alt sind Sie, 92, da wäre Ihr Vater ja 120. Das geht sich rein biologisch und mathematisch nicht aus. Und das war für mich so der Wendepunkt in meinem Leben oder auch nicht nur beruflich, sondern auch privat. Wie kann ich einen Menschen, der jemanden sucht, den es schon lange nicht mehr gibt und aus welchen Gründen auch immer er ihn suchen wird, begleiten? Und so bin ich auf die Validation gekommen. Mhm. Validation, ganz einfach erklärt vom Begriff äh, Valere, ein, ein lateinischer Ausdruck, äh, etwas oder jemanden für gültig erklären. Mhm. Warum ist das so wichtig? Weil der Mensch, der sich von dieser realen und kognitiven Welt verabschiedet, hat nicht mehr diesen Zugang, etwas zu erklären, zu evaluieren, zu kategorisieren, zu schubladisieren. Er lebt auf einer emotionalen Ebene. Und genau auf dieser Ebene sollten wir lernen, ihn oder sie zu besuchen.
1: Das heißt, wenn man Menschen begegnet, die Demenz haben, wie kann man sich das vorstellen, Menschen zu begleiten, die vielleicht ein Leben lang Mutter, Vater, Partnerin oder Partner waren und man war oder ist noch immer mit ihnen in Liebe verbunden und plötzlich verändern sie sich auf dieser kognitiven Ebene. Vergessen vielleicht, wo sie sind, vergessen, mit wem sie es zu tun haben oder was sie gerade tun wollten. Wenn man sowas in der eigenen Familie erlebt oder im eigenen Umfeld,
0: wie geht man am besten damit um? Ich sehe es immer wieder, ich mache Angehörigenberatungen und Angehörige-Kurse auch. Das Schwierigste ist für die Kinder und auch für den Partner, den Menschen, der ein, ein taffer Mensch war, auf den man sich verlassen hat können, der die ganze Familie geschupft hat, wie sich der verändert, dieser Rollentausch. Ja, Der Vater wird zum Kind und das Kind wird zum sorgenden Teil. Und ich sage immer den Angehörigen, bitte holen Sie sich Unterstützung und Hilfe. Ihnen fehlt einerseits das Fachwissen, andererseits auch brauchen Sie Begleitung, wo Sie weinen können, wo Sie sich einmal fallen lassen können.
1: Dass man mal auslassen darf. Ja. Mhm. Was ist denn dieser Punkt der Menschen, die jetzt jemanden begleiten, sei es in der Pflege oder Privatangehörige, die Menschen begleiten, die an Demenz oder Alzheimer leiden und man merkt, sie gehen einem irgendwie verloren, sie kommen einem abhanden oder sie sind noch neben einem, aber sie sind nicht mehr in unserer Welt zu Gast. Was ist da dieser wichtigste Schlüsselmoment, den man braucht oder vielleicht dieser Knopf, der einem aufgehen darf, um mit diesen Menschen
0: trotzdem gut im Kontakt zu sein und sie auch annehmen zu können? Mhm. Einerseits ihr das Bewusstsein, äh, es ist jeden Tag ein Verabschieden. Mhm. Der Vater verändert sich, die Mutter verändert sich. Es ist ein neues Kennenlernen. Es ist auch eine neue Chance. Ich höre auch oft, dass äh, Töchter sagen, der Vater, der sie nie in die Arme genommen hat, jetzt in seiner Veränderung, in seiner dementiellen umarmt er sie und sucht er sie. Warum? weil die ganzen äh, Schalen fallen, die Schalen, die wir von unserer Gesellschaft, von unserer Religion, von der Schule, von der Arbeit, von der Familie, vom Zeitgeist uns wie einen Mantel angezogen haben. Mhm. Die fallen und zum Schluss steht nur mit der nackte Mensch. Ähm, der, die Wende in der Begleitung beginnt für mich in der Annahme dieser Veränderung. Der Kampf ist bereits verloren. Es gibt keine Heilung. Und je mehr ich dagegen ankämpfe und den äh, Betroffenen immer wieder auf die Realität pusche und sage, aber das gibt's ja nicht, das hast du ja immer können, reiß dich zusammen, denk einmal nach, desto schneller werde ich ihn verlieren.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mit so einem Menschen zusammenlebe oder mit so einer Person arbeiten muss, es kann ja auch sein, dass man solchen Menschen auch begegnet im Alltag, weil sie noch nicht diagnostiziert sind oder weil sie sich noch äh, ungeschützt durch unser Leben bewegen müssen – was wäre so ein wichtiger Ratschlag, mit dem ich solchen Menschen begegnen
0: kann? Ähm, ein Ratschlag von mir ist, sich auch immer bewusst zu machen, wenn mein Gegenüber mich beschimpft oder zornig wird, dass er nicht mich meint als Person, sondern die ganze Situation. Mhm. Die, das veränderte Leben, das er jetzt hat. Ja, Und er muss diese Wut rauslassen. Mhm. Aber wir sind ja so erzogen, wir wollen immer beruhigen ja und immer erklären, aber bitte, warum schreien Sie denn? Ich tue Ihnen ja nichts. Dann wird natürlich mein Gegenüber noch äh, wütender werden. Mhm. Äh, zweitens würde ich äh, eine Technik unbedingt erlernen. Äh, in der Validation nennen wir es zentrieren. Das heißt, ich versuche, den Korridor zwischen mir und meinem Gegenüber zu verlängern.
1: Mhm. Das heißt,
0: ich nehme es zwar wahr, was er mir sagt, aber ich lasse es nicht so nah an mich herankommen, dass ich mich verletzt fühle. Mhm.
1: Gibt es da einen Tipp, vielleicht auch in der Argumentation, um Menschen, die gerade besonders aggressiv sind oder gerade in der großen Verzweiflung, weil sie den Schlüssel für das Auto suchen, das sie eigentlich nicht mehr fahren dürfen. Wie kann ich auf diese Person auch argumentativ mit Worten und Vokabeln eingehen, um diese Situation vielleicht auch zu deeskalieren und um die Person wieder in die Sicherheit zu
0: führen? Ich würde auf alle Fälle dieser Emotion Wut Raum geben, ja? weil Lehre, der Zorn ist gültig, er darf sein und ich würde äh, so antworten, dass ich sage, so zornig, so grantig, ja? ich könnte auch äh, eine offene Frage stellen, was ist los, mhm. Ja, äh, oder ich verlasse äh, dieses Streitfeld und sage, ich schaue später wieder vorbei, mhm. weil eine Emotion dauert immer nur kurz. Mhm. Fünf Minuten, zehn Minuten, aber nicht länger.
1: Mhm. Das heißt auch, das ist in Ordnung. Ja, darf Lehrer, es darf geben. sein. Was macht die große Faszination für Sie aus, dass Sie sich diesem Thema so hingegeben haben und in dem Thema auch so viele Jahre jetzt geblieben sind, beziehungsweise mittlerweile wirklich auch viel gefragte Spezialistin dafür sind, dass man sie holt, wenn man darüber mehr wissen möchte. Was ist Ihnen der große Antrieb oder
0: diese Begeisterung auch an diesem Spezialfall im menschlichen Sein? Ich habe oft darüber nachgedacht, warum mich genau diese Welt des alten Menschen fasziniert. Ich hätte ja auch äh, Wundmanagerin werden können in der Pflege. Ich glaube, das liegt auch wieder in meiner Lebensgeschichte, weil ich nie Großeltern gehabt habe. Mhm. Und ich kann mich erinnern, in der Volksschule, ich habe immer die Schülerinnen, meine Kolleginnen beneidet, wenn sie am Montag in die Schule kommen sind und gesagt haben, sie haben äh, einen Schilling gekriegt und, und äh, ein Zuckerl und äh, Schokolade. Und die haben mir da immer so leid gesehen. Mhm. Und ich glaube, dieser Magnet zwischen mir und dem alten Menschen ist äh, immer wieder spürbar. Mhm. Wir schauen uns in, den, in die Augen und äh, wir verstehen uns.
1: Es mhm. hat auch was mit Validation zu tun oder auch anzuerkennen, die Lebensgeschichte, die jeder hat, die jeder Mensch äh, mitbringt. Wie schauen Sie denn auf solche Lebensgeschichten bei Menschen, die jetzt an Demenz erkrankt sind? Wie genau schaut man denn dahin auf Dinge, die vorgefallen sind?
0: Ähm, das Interessante oder das Spannende ist, der alte Mensch äh, lässt uns so weit in seine Lebensräume hineinschauen, so weit er will. Mhm. Er bestimmt es. Er bestimmt auch den Rhythmus. Er bestimmt, äh, wie weit ich ihn begleiten darf, wie intensiv. Und das ist eben die Kunst in der Validation und auch die Herausforderung. Äh, nicht der alte Mensch verändert sich, sondern ich als kognitiver Mensch verändere mich. Mhm. Ich sage immer, ich tanze mit dem alten Menschen den Tango des Lebens, aber er bestimmt den Rhythmus und auch die Schritte mhm. und er nimmt mich mit in diesem Tanz. Die Faszination für mich ist äh, von der Zeitgeschichte her äh, und von der Lebensgeschichte, weil ich diese das Verhalten im Hier und Jetzt bei einem alten Menschen hat immer für mich die Ursache im Gestern. Mhm. Und dieses Gestern kann in der Zeitgeschichte liegen, das sind Kriegskinder, die wir begleiten, oder in seiner Lebensgeschichte, oder in einer Kombination, aber solange ich kognitiv fit bin, kann ich ja diese Erlebnisse gut unterdrücken, mhm. und wenn die Kognitivität schwächer wird, was wird stärker werden, die Emotionalität? Mhm. Ich kann mich erinnern, ich habe ja auch ein bisschen einen Bezug zu dem Thema, vielleicht auch deswegen
1: die große Faszination für dieses Thema und für Ihr wunderbares, wirklich toll gelungenes Buch, das einem auch eine wunderbare Anleitung sein kann, wenn man gerade Betroffene ist, nämlich Angehörige Betroffene. Ich habe damals ein Ehepaar gehabt und ich habe ein freiwilliges soziales Jahr als ganz junges Mädchen mit 18 absolviert. Und da war ein Paar, die waren sehr, sehr verliebt und die haben sich auch sehr geliebt. Aber manches Mal, da hatte die Ehefrau, die bei uns im Heim war, ähm, diese Phasen, in denen sie ihren Ehemann, der sie immer wieder besuchen kam, einfach wirklich geschimpft, ähm, hat ihm vorgeworfen, er sei wieder bei anderen Frauen und sie wisse genau, wo er in der Nacht gewesen sei und das hat sich aber immer abgewechselt auch mit den guten, harmonischen, liebenden Momenten bis hin zu den abwesenden Momenten, wo sie ihn einfach ignoriert hat, auch wenn er neben ihr war bis hin zu diesen Momenten, in denen sie wirklich sehr, sehr böse mit ihm war. Mhm. Und als junges Mädchen, die von dieser Thematik noch keine Ahnung hatte, hat mich das sehr fasziniert. Wie würden Sie das, wenngleich ich weiß, man kann es nicht bis ins Detail deuten, aber wie
0: könnte man das eventuell deuten? Ja, von der Zeitgeschichte her, Ehen waren ja bis zum Tod eigentlich gedacht, bis der Tod entscheidet. Ähm, auch wenn man vielleicht ähm, manchmal Krisen gehabt hat, man ist zusammengeblieben, und diese nach außen hin immer diese heile Familie gespielt. ja Bei uns passt alles. Am Sonntag in die Kirche gegangen und auch gezeigt, dass wir ein trautes Paar sind oder Familie. Aber diese Eifersucht oder Verdachtsmomente, die bleiben ja in einem drinnen und schlafen einen Schlaf Und wenn dann der Mensch in eine Veränderung geht, fallen diese kognitiven Strategien oder diese Schutzmechanismen Mechanismen. Und äh, diese Eifersucht kann natürlich ähm, ungebremst unge unge wieder hervorkommen. Mhm. Und darum diese Beschuldigungen. Mhm. Das und heißt, es muss gar nichts dran gewesen sein. Nein, aber vielleicht war sie manchmal eifersüchtig, wenn er später vom, von der Arbeit äh, oder vom Vereinsleben äh, nach Hause gekommen ist. Hat aber nie etwas gesagt und jetzt im hohen Alter dann, wenn die kognitiven Strategien fallen, kommen diese emotionalen Augenblicke wieder hoch.
1: Wie begleitet man dann solche Menschen ähm, hindurch durch diese Situation, wo sie gerade in diesem festen Glauben, wo sie ja, mhm. se, wo sie ja sagen, das ist gerade mhm. ihre Wahrheit, gerade drin sind, ähm, mhm. wenn sie jetzt als Pflegende zum Beispiel dabei mhm. sind? Wie, wie
0: deeskalieren sie die Situation? Also am besten ist immer Bewegung, mhm. weil das Spannende ist, ähm, das ist eine Stresssituation. Und bei einem Stress... Äh, wird das Adrenalin ausgeschüttet und das Cortisol, das Stresshormon. Und wir machen oft leider den Fehler. Wir sagen immer, setzen Sie sich nieder, bringen Sie was zum Trinken, wenn er auf einem hohen Stressbegel ist. Und das funktioniert nicht. Das Einzige funktioniert Bewegung, Bewegung, Bewegung. Und während des Gehens validieren. Ja, mhm. Ich pflücke mir die Schlüsselwörter, die sie sagt. Wenn die Dame sagt, zum Beispiel jetzt, war wow, schon wieder bei einer anderen Frau, dann ist für mich auf wieder die Betonung, dann werde ich dieses Wort wiederholen.
1: Mhm. Wie würden Sie es machen? Spielen wir das einmal durch. Ja.
0: Äh, Sie sind die Dame? Ich bin die
1: Dame und ich sage, jetzt war er schon wieder bei einer schon anderen Schon wieder? Frau. Ja, immer ist er bei dir. Macht er das öfters? Immer macht er das. Ja, wie halten Sie das aus? Das heißt, Sie gehen auf die Gefühlsebene ja, genau. und holen Sie ab, mhm. wie es ihr dabei geht. Ja. Ja. Mhm. Und kann man das auf andere Situationen auch umlegen? Wie meinen Sie das? Wenn äh, Menschen, die Demenz sind, in einer anderen Wahrheit sich gerade befinden. Ja. Oder vielleicht können Sie mir ein paar Beispiele äh, liefern, wo die eine oder andere Hörerin sich auch wiedererkennt. Ja,
0: äh, das Spannende ist, am Beginn Veränderung, Naomi Pfeil hat ja dieses Stadium der Aufarbeitung äh, in vier Phasen unterteilt. Und gerade in der Phase 1 wo erst die kleinen kognitiven Hopperlers kommen und der Betroffene spürt, das, ich verändere mich jetzt, wieder natürlich alles machen, das nach außen hin die Fassade aufrechterhalten. Mhm. Und dann beginnt die Zeit der Beschuldigungen. Ja, mir ist gestohlen worden. Ja, mir ist äh, das Geld gestohlen worden. Mir ist der Schmuck gestohlen worden. Das erlebe ich immer wieder. Und natürlich, der Angehörige nimmt es persönlich und sagt, ich nimmt dir doch. Nichts. ja. Wie kannst du so mit mir reden? Ich kümmere mich um dich und du beschuldigst mich, ich bin eine Diebin. Mhm. Dabei ist Geld ein Symbol. Das ist ja die Spannende. Der Betroffene geht in eine Symbolsprache. Geld, ja, wenn es immer wieder kommt, diese Beschuldigung, Geld ist in der Symbolsprache Selbstständigkeit, Autonomie, Freiheit. sich kümmern, Freiheit, mhm. Leben. Und mhm. das ist mir genommen worden. Mhm. Ich kann jetzt nicht mehr, genau. so wie ich möchte. Ja. Und Schmuck ist Attraktivität, Frau sein oder auch die Erinnerung an den geliebten Menschen, der man das geschenkt hat. Mhm. Also diese Symbolsprache lernen. Und ich sage, äh, Validation kann jeder lernen. Man muss ja nicht die ganzen Ausbildungen machen, aber es gibt Gott sei Dank schon Angehörigenkurse auch. Mhm.
1: Ist dieses Validieren jetzt etwas, wo man sagt, ich bestätige den Menschen in seiner Welt? Ähm, weil viele Jahre war es ja auch so, dass man dieses Validieren auch dahin trieb, dass es teilweise schon so weit ging, dass man auch Menschen in eine Art Lüge oder Blase ja. oder in eine Darstellung oder Welt bringt, die so nicht existiert. Wie kann man es denn vielleicht mhm. transferieren in unsere Sprache, in unsere Zeit? Was ist es, dieses Validieren? Ich nehme deine Wahrheit an oder ich komme mit dir in deine Welt? Was, was mhm. würden wie würden Sie es ne, definieren?
0: Ich würde sagen, ich nehme dich an mhm. ja, in deiner Welt, in deiner Wahrheit. Aber ich nehme die Person an, ja, mhm. äh, wo sie jetzt gerade steht. Ich hab, jetzt Gott sei Dank höre ich das seltener, aber am Beginn meiner meiner Ausbildungen habe ich immer wieder gehört, ich hole den Menschen dort, ab, wo er ist. Und es ist ein Widerspruch, ich hole niemanden ab. Ich hole niemanden in meine reale Welt ab. Mhm. Ich besuche ihn in seiner Welt und ich nehme ihn dort an. Ich begleite ihn, solange er möchte. Die nomi hat einmal was Grandioses gesagt im Rathaus 2016. Validation oder Validieren bedeutet nicht, vor einem Menschen gehen und den in meine Richtung zu ziehen, nicht hinter einem Menschen zu gehen und den zu pushen, sondern auf derselben Ebene mit ihm zu gehen und das mit ihm zu teilen, was er mit mir teilen möchte und nicht, was ich glaube, dass das er mit mir zeigen sollte.
1: Das ist ein schöner Gedanke, ja. ein schöner Ansatz. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wenn Sie in Alltagssituationen waren, auch durchaus schon skurrile, besondere, spannende oder vielleicht im Nachhinein aberwitzige Momente erlebt haben. Gibt es da etwas, worauf Sie gerne zurückdenken? Oder was Ihnen, wo Sie sagen, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen, als mir das passiert ist in der Validation?
0: Ich habe viele Erlebnisse gehabt, wo ich mir nachher gedacht habe, äh, danke, dass ich in diese Welt eingeladen worden bin, eben wie bei der Frau Walburger oder Amalia heißt diese Dame in meinem Buch, ähm, die mir eben gezeigt hat, wenn Situationen oder Erlebnisse nicht aufgearbeitet werden im Leben. Und darum sage ich mir, es ist eine Botschaft für uns, Was war das für Menschen. eine Geschichte? Es ist eine sehr traurige Geschichte mhm. eigentlich. Ähm, sie hat immer wieder ihren Vater gesucht, ja. Mhm. Und wir haben damals nicht gewusst, wie wir darauf reagieren sollen. Wir haben auch gemerkt, sie ist so ängstlich, wenn sich ein Mann zu ihr sitzt. Wir haben gemerkt, wenn der Arzt kommt, hat sie zum Weinen angefangen. Sie wollte nie mit einem Mann alleine sein. Mhm. Wir haben reagiert, aber wir haben die Ursache nicht gewusst. Und ähm, hinter jedem Verhalten ist eine Ursache. Und erst ganz zum Schluss sind wir dann durch Zufall draufgekommen. Eine Kollegin, die vom Karenz zurückgekommen ist, hat ihre Lebensgeschichte gekannt. Sie hat einen sehr dominanten Vater gehabt. Sie ist damals geflüchtet in eine Ehe, wo der Mann sehr dominant war und auch nicht sehr fein. Sie hat sich scheiden lassen, was damals ein Skandal war, 1950. Auch gesellschaftlich ein ja.
1: Skandal war für eine Frau in dieser Zeit. Ja.
0: Und er hat, äh, ist Chefsekretärin worden, geworden bei einer großen Firma und hat dann einen Mann auch kennengelernt, in den sie sich verliebt hat, mit dem sie auch, ja, sie hat immer gesagt, sie wohnt in der Figuli-Straße und ich bin mir geglaubt, die gibt es gar nicht, bis ich mich einmal verirrt habe. Und eines Tages, sie hat zum Schluss nichts mehr gesprochen, aber sie hat immer ein Datum auf einen Zettel geschrieben, auf die Zeitung, auf Servietten, auf Papier, was sie gefunden hat. Und das war der 11. Februar. Und das werde ich nie vergessen. Wir haben es uns nicht erklären können, bis ihm die Kollegin gesagt hat, ja, an diesem Datum ist eben uh, ihr, ihr Ex-Mann in die Wohnung gekommen, in die Fuguli-Straße, hat den Lebensgefährten erschossen und dann sich selbst. Um Gottes Willen. Also hinter jedem Verhalten ist eine Ursache. Und diese Frau hat dieses Drama verdrängt. Es hat damals keine Psychotherapie gegeben. Keine psychologische Begleitung, keine Betreuung, aber im hohen Alter, und das erlebe ich immer wieder, wenn diese Erlebnisse nicht aufgearbeitet worden sind, kommen sie dich wieder besuchen. Mhm. Und genau diese Generation jetzt mit Kriegs Ist auch ein bisschen
1: eine Mahnung an uns, oder? Dass wir Dinge, die uns passieren, Botschaft. besser auf, ja. aufarbeiten ja. sollen auf dürfen und dürfen und ihnen Raum geben dürfen. Ja. Ich bleibe jetzt aber trotzdem dran, damit wir mhm. das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen mit einem Augenzwinkern abschließen können. Gibt es Momente, wo Sie heute noch darüber lachen oder schmunzeln müssen, dass Sie sich auf eine besondere Weise in dieser Welt der Person begeben haben oder dass Sie etwas getan haben, was vielleicht für Außenstehende abwegig erscheint oder vielleicht lustig erscheint? Gab es solche Momente auch?
0: Ah, sicher hat es auch gegeben. Ich weiß, beim. ich habe einmal eine Frau validiert in der Steiermark, und wie ich mich dann verabschiedet habe, es war kurz vor meinem 60. Geburtstag. Vielleicht ist mir das, das deswegen so in Erinnerung geblieben. Ich habe mich verabschiedet und sie hat mir angeschaut und gesagt, ja, jetzt bleibst du aber schon da. Und ich habe gesagt, nein, ich fahre jetzt wieder nach Hause und sage, so, okay. geh. Aus dem ein Zimmer da bei uns, bis ja auch schon 70, gell? Und da habe ich gewusst, ja, jetzt gehöre ich schon zu ihnen.
1: Jetzt gehört man zu ihnen. War das ein bisschen auch ein, ein Ankommen bei diesen älteren Menschen ja, dann im Herzen? Fälle. Andere ja. würden vielleicht beleidigt sein oder Nein, würden das auf keinen
0: Fall. sich Ob zu Herzen ich, nehmen? Ich war jetzt in dieser Gemeinschaft aufgenommen. Mhm. Jetzt, jetzt gehören
1: Sie dazu. Was wünschen Sie sich, äh, sollten Sie einmal von dieser Erkrankung betroffen sein?
0: Äh, ich werde oft, ja, oft gefragt, ob ich Angst vor einer Demenz habe. Und ich sage immer, ehrlich und aus vollster Überzeugung, ich habe panische Angst, aber nicht vor dieser Erkrankung. Ich stelle mir, äh, dieses Verabschieden von der kognitiven Welt kann ja auch ganz lustig sein. Es, man kann in eine Welt äh, treten, die uns wie Langstrom viele Abenteuer vielleicht beschert. Mhm. Ich habe eher Angst, wer wird an meiner Seite sein. Wenn ich die Landkarte nicht mehr lesen kann, wer wird sie für mich lesen?
1: Mhm. Was wäre euer Wunsch?
0: Wer sollte das sein? Menschen, die eine Validationsausbildung haben. Mhm.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, das könnte man gar nicht besser sagen. Also wenn immer man mit Menschen umgeben ist, die an Demenz mhm. erkranken, die ein bisschen vergessen, was in unserem Leben so passiert ist, aber sich trotzdem an wesentliche Dinge erinnern, dann wäre es geschickt, dass man weiß, was Validation ist. Liebe Frau Nachum, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir über dieses besondere Thema zu sprechen, Ihr Herzensthema, wie ich höre mhm. und spüre, und dass Sie so viele Menschen dabei begleiten, dieses Thema auch hinauszutragen und selbst anzuwenden. Das ist ein bisschen so wie die Dolmetscherin für die Menschen, deren Demenz erkrankt sind. Das machen Sie ausgezeichnet. Vielen Danke Dank. Danke Danke vielmals für die Einladung. Wenn auch Sie Lust haben, Welt der Frauen weiter zu verfolgen, diesen Podcast zum Beispiel immer wieder zu hören, sobald es eine neue Folge gibt, dann darf ich Sie einladen, das Glöckchen zu aktivieren und uns zu abonnieren. Und das geht natürlich auch bei unserem Magazin Welt der Frauen auf www.welterfrauen.at. Da gibt es die Möglichkeit, ein Abo abzuschließen, digital und analog und natürlich auch ein Abo weiterzuschenken, so als ideale Geschenksidee. Ich sage danke, dass Sie dabei waren und freue mich auf die nächste Ausgabe vom Podcast von Welt der
0: Frauen.